1: Muy muy, muy buenas Atractor, bienvenido al capítulo 18 del podcast Atractor El podcast de referencia en atracción Hoy por fin ya tenemos una atractora que nos ha hecho una preguntaca Y la verdad es que es tan, tan, tan densa Que bueno, como puedes ver, este podcast... Ha sido bastante, bastante largo. Así que no me quiero, no me quiero extender mucho aquí. Solo voy a decir que la pregunta va sobre vulnerabilidad masculina, va sobre si las mujeres tienen algo que ver en este encierro. Y, y bueno, y, y la filosofía, el, el si este sistema, si, este, si esta forma de vivir la vida no puede ser incluso algo contraproducente, en fin, es brutal Estoy muy contento de de tener participación femenina y, por supuesto, a este nivel. Eh, Que bueno, no quiero extenderme ahora, lo vais a ver en un instante. Así que voy a ir directamente, hoy no voy a hablar de la filosofía, ¿por qué? Porque está perfectamente tratado. Así que voy a ir directamente a la reseña de Juan Carlos, que se titula Crecimiento. Y dice así, este podcast es básicamente el shoot de realidad en lo hablado y además acompañado por los buenos conceptos que manejas. En mis pláticas con mujeres, interactuando y aprendiendo con ellas en ocasiones, me descubro a punto de estropearlo todo, yendo al lago común o a la frase típica «Tu blog me ayuda a recordar cuál es el camino». Lo que sí me parece es muy real, como por ejemplo, cuando nos recuerdas que una mujer sexualmente muy atractiva tiene sus necesidades sexuales más que cubiertas y al decirte que no sale con nadie es porque busca a una persona que pueda aportarle algo más que sexo, ya que le sobran voluntarios. Aquí yo lo a una cosita... Normalmente no lo hago... Pero como es un ejemplo... No es que estén... Cubiertas sexualmente... Efectivamente... Al final lo dices... Necesitan algo que les aporte... Eh, emocionalmente... Efectivamente... Tienen muchos voluntarios... Para satisfacerlas... Físicamente... Pero... Una mujer atractiva... Encima... Que tiene los estándares altos... Y que... Tiene mucho donde escoger... Pues no se... Conforma... Con... Un buen... Digamos... Polvo... ¿no? Necesita... Algo más... Y efectivamente eso es algo que yo quiero remarcar y mucho y continúa hacía falta un podcast así lo he esperado mucho tiempo sin éxito si lo que quieres es mejorar tus habilidades sociales con las mujeres escucha los pasos de forma completa procesal e intuitiva bueno Juan Carlos pues muchas gracias por tu comentario Eh, la verdad es que esa reseña me da la vida y ya sabéis Podéis darme vuestra reseña en atraídasporti.com barra atractora y encontraréis el apartado donde, clicla, clicla, clic, 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 donde clicar y dejarme vuestra reseña. Además, eh, me puedes grabar tu pregunta, ¿vale? Como puedes ver, ahora estoy haciendo preguntas lunes y miércoles, es decir, estoy a full, así que más probabilidades de que tu respuesta no se quede en el limbo, eso sí, eso sí. Atento a cómo se ha hecho la pregunta de hoy, porque hay muchas, muchas pistas muy interesantes de cómo hacer preguntas de nivel. Porque la semana pasada, oh my god. Bueno, y si quieres colaborar, pues efectivamente, puedes hacer lo mismo. Me puedes mandar un email a boletina atraídasporti.com, contacta conmigo y y etcétera. Estoy recibiendo emails muy interesantes de colaboraciones, de aportaciones, y bueno, y puede que pronto se vea, se perciba algo en el ambiente pero no voy a decir más porque todavía está en el aire así que bueno decirte que también entrando a treasporti.com tienes un video curso gratuito en el cual eh, pues eh, son cuatro entregas y vas a aprender un montón de cosas si es que todavía no estás inscrito yo te recomiendo que, que formes parte de este cambio magnético y por descontado decirte que el campamento de verano Llamado Verano Magnético, con solo seis plazas, pero bueno, la verdad es que ya ya solo quedan cuatro para la información. Pero bueno, está abierto, está por ahora solo para los que estáis suscritos, por cierto, y, y el tiempo apremia. Quedan unos cuantos días para que la cosa se encarezca. Así que bueno, eh. Si quieres más información, ya sabes dónde tienes que ir. Y yo no me enrollo más porque estas preguntitas de nuestra impresionante atractora tienen telita. Así que adelante, atractora.
0: Hola, Ray. Hola, atractores. Eh, Soy la atractora de la que os hablaba Ray la semana pasada. Eh, He decidido finalmente grabar. Mis preguntas y un poco mis reflexiones. No quiero decir mi nombre porque no me apetece y porque, bueno, tengo mis motivos personales que ya he comentado a Ray por email. De todas formas, no es lo más importante, sino lo que podemos compartir, ¿no? Lo que yo puedo a lo mejor aportaros a vosotros y lo que vosotros me podéis aportar a mí, principalmente a Ray, que es al que le hago las preguntas, pero bueno. Estoy segura de que nos servirá a todos. Lo primero decir que, bueno, eh, yo conozco este método porque, como le dije también a Ray, tuve una experiencia directa personal con, con un chico con el que tuve una relación. Es decir, conozco el método, pero no profundamente, ¿vale? O sea, yo he sabido de su existencia y me he documentado, digamos, durante bastante tiempo pero no soy una fiel seguidora, ¿vale? Esto, dejarlo claro. Y bueno, dejando eso a un lado, eh, una de las cosas que le he comentado a Ray es que creo que la participación femenina, en este caso, o, o bueno, de... Sí, femenina, creo que también es necesaria porque al final caemos siempre en escuchar eh, testimonios parecidos, situaciones parecidas... Habrá algunas que no, desde luego, de otros hombres, no en este caso, pero, pero creo que es necesario eh, tener amplitud de miras, vamos a decir. Porque siempre tendemos a eso, escuchar lo que nos es familiar, lo que nos es conocido, y al final caemos en la retroalimentación, ¿no? Eh, no escuchamos otros puntos de vista, y como este gran espacio que ha creado Ray nos, nos brinda la oportunidad, creo que nosotros también podemos aportar alguna cosa, ¿no? Las habrá que sí, las habrá que no, desde luego igual que hombres, pero bueno, al menos una posibilidad. Y bueno, dicho esto, eh, fundamentalmente mi, mis críticas constructivas, como decía Ray, al método es que, eh, bueno, yo creo que es eh, un método muy completo, creo que... Los hombres, eh, tanto que yo conozco como bueno el resto que estáis en esta comunidad, os, os habéis beneficiado enormemente de ello, creo que los que os habéis conseguido empapar eh, esta filosofía de vida que es el Kaizen, que todos conocéis bien, um, os ha servido pues para avanzar en vuestra vida, para mejorar, os ha aportado seguridad. Eh, afianzado seguramente vuestras relaciones eh, sociales en fin, eh, acercarse a chicas eh, muchísimas cosas ¿no? así que creo que es un método bastante completo pero que creo que quizá falta um, un poco de educación emocional um, no que no se trate porque sí que se trata sino que creo que quizá hace falta profundizar un poco más y tratar más estos aspectos, ¿por qué lo digo? porque eh, Está muy bien alcanzar objetivos, eh, realizarse, independizarse mm, en todos los ámbitos, pero eh, también creo que a los hombres desde chiquititos se les ha educado como en la fortaleza, ¿no? O sea, no quiero decir biológicamente sé que es así, pero además es algo impuesto por la sociedad, ¿no? Igual que las mujeres tenemos nuestras imposiciones, entre comillas, y tenemos que liberarnos de ellas y en ello estamos, creo que los hombres también tienen su, su parte, ¿no? Y, y creo que eso se os ha educado en que tenéis que ser pues, fuertes, tanto física como mentalmente, no demostrar debilidad, eh, en fin, como que no se debe mostrar los sentimientos, ¿no? Nuestras emociones más bajas. Y creo que es algo que eso siempre se ha asociado a las chicas, ¿no? De hecho, se utiliza mucho la expresión llora como una niña o actúas como una niña, o si fuese algo malo. Y creo que, a pesar de que tenemos nuestras diferencias biológicas, y quizás vosotros no tengáis tanta necesidad de expresarlas, creo que en determinados momentos sí que las necesitáis, ¿no? Porque... Eh, de hecho con amigos de confianza se hace eh, en fin etcétera y en este camino de el ganador o de ser el mejor como queráis llamarlo mmm, parece que al final eh, se tiene uno tantos objetivos eh, tantas técnicas tantas mmm, no sé metas personales en todos los sentidos físico mental que parece que, que eso queda un poco como de lado no como que eso nos va a hacer restar valor. Y creo que no es así para nada. Creo que todos como personas necesitamos en algún determinado momento llorar y eh, enseñar nuestra parte más baja, igual que enseñamos nuestra parte más alta, y eso está muy bien. Pero es como cuando decimos a un amigo eh, que esté ahí para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque al final es lo que, lo que nos une. Y con lo que al final hace que conectemos. no Entonces creo que que falta un poquito de de eso, de educación emocional, que que no pasa nada por por fallar en determinados momentos, que no pasa nada por llorar en determinados momentos y que no por eso es menos hombre entre comillas, ¿no? Entonces creo que eso eh, afianzará tanto lo que ya eh, Ray y y otros profesionales os están enseñando para mejorar en vuestro proyecto de vida y también vuestras relaciones con las mujeres, con amigos, con en fin, y creo que sobre todo os ayudará con vosotros mismos, porque todos llevamos una carga de alguna manera, pero creo que vosotros dentro de esta filosofía tenéis una carga mayor, una presión, vamos a decir. Y pues ya está. Mi pregunta es, eh, bueno, mis preguntas son fundamentalmente, primero, eh, si todos sois capaces de integrar lo que sois con lo que queréis llegar a ser, es decir... Eh, ¿Tenéis habilidades suficientes para hacerlo emocionalmente sin que eso genere una frustración? En plan de tengo que convertirme en esto, ¿dónde queda lo que yo soy? Y si no corréis el riesgo de convertiros en un prototipo del que no no queden restos humanitarios, entre comillas, al final no. Porque estoy segura de que habrá algunos que sí, que puedan, que tengan las herramientas, la capacidad, por su personalidad, por lo que sea, pero estoy segura de que habrá otros que no. Y que esto al final no no haga más que restarle, más que sumar en este campo. Y nada más, muchísimas gracias por por la mención, muchísimas gracias a todos por escuchar, espero aportaros aunque sea un poco y... Estoy ansiosa por escuchar la respuesta de Ray Y que me aportéis vosotros a mí también Un saludo
1: Muy buenas Atractora Lo cierto es que yo también estaba deseando Que llegara esta pregunta Porque Bueno Atractor, tú que estás Escuchando este podcast Quiero decirte que Efectivamente ha tenido que venir Una Atractora, una mujer Para Mostrarnos Realmente, cómo se formulan las preguntas, cómo se, se llega a, a, esa, a esa profundidad, a esa expresión. Es, eh, es una actitud mmm, es una actitud bastante femenina el hecho de, de tener esa capacidad de, de expresarse y de, y de, y de comunicar eh, una, una información, ¿no? Y, ...y en este caso pues nuestra tractora, ...que no ha querido desvelar su nombre... ...pues eh, nos, nos ha dado incluso un poco... ...unas pinceladas del de, porqué de su... ...de su participación... ...y sus inquietudes... ...y bueno... ...personalmente me parece magistral... ...esta batería de preguntas... ...y bueno... Eh, ...lo primero que quería decir es eso... no ...que gracias por tu participación... ...por supuesto... Y gracias por, por daros una lección a todos los que estamos aquí de cómo se hace una o varias preguntas. Yo me he tenido que tomar mil notas porque la verdad es que es súper completa. Y, y bueno, vamos a voy a ir más o menos eh, pues, eh, empezando como pueda. Ya te digo que, que madre mía, mmm, casi, casi espero tener respuesta para todo porque wow, eh, Estoy muy halagado, muy halagado. Bienvenida y espero estar a la altura de satisfacer tus incógnitas. Bien, primero dices que crees eh, necesario pues una participación femenina. Y este es el caso. Y creo que con este gesto, evidentemente, ves que estoy totalmente contigo porque caemos en el riesgo de cerraros en un bucle y de cerrar nuestras miras, ¿no? Estar ahí siempre centrados en nosotros, nosotros, nosotros y hablar de vosotras, pero sin sin realmente eh, ese contacto, ¿no? Y, y bueno, esto realmente... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho eh, es, sería estúpido... Eh, a ver, sería muy de laboratorio y muy, muy... Es, eh, muy únicamente científico estar ahí divagando o filosófico estar ahí divagando en, en qué es lo que una mujer desea y por qué lo desea y para qué lo desea y cómo despertar el deseo de una mujer, etcétera Estar ahí, vamos, eh, divagando y divagando y divagando o qué hace atractivo un hombre y por qué lo hace atractivo y realmente obtener ese contacto con, con esa ese, con digamos el 50% y que al final casi si nos centramos solo en lo que es y eso es lo que pasa con, con algunas comunidades ¿no? que nos centramos bueno se centran se centran tanto en, en pensar en, en la mujer la mujer la mujer y qué hacemos y como tal y cómo consigo que la mujer y cómo consigo la mujer que al final mmm, y te, se pierden se pierden en, en el objeto porque la mujer la, eso, se, se convierte en un objeto, un objetivo. Se pierde el objeto, no se construyen a sí mismos. Y luego, encima, tampoco se exponen lo suficiente ni hacen lo. lo o sea, ni siquiera predican con el ejemplo, básicamente. Entonces, se convierte eso en, un, en una amalgama de, de, de despropósitos. Por lo cual, por descontadísimo, por descontadísimo, la participación femenina eh, es. es es necesaria, vamos, es que es es un componente indispensable en esta ecuación, lo que eh, este podcast, evidentemente, va dirigido a a atractores, va dirigido a hombres. El propósito principal es, digamos, otorgar herramientas y y, y mentalidad a hombres, por lo lo cual está enfocado eh, hacia el hombre, pero eso no quita, evidentemente, que una mujer como tú, pues nos pueda dar o nos pueda aportar conocimiento y, y sabiduría, por supuesto. Y creo que solo con el ejemplo de cómo hacer preguntas ya nos has dado una lección a todos mmm, espectacular, ¿vale? Ya no solo por, por la densidad, o sea, perdón, por la por lo largo, ¿no? porque es una pregunta, digamos, largas He tenido preguntas así de largas. Y, y bastante buenas por otros atractores, pero mmm, la densidad, no, la, la profundidad, cómo se, se, se ha generado cada punto, cómo lo has hilado y cómo al final lo has concretado. ¿no? Vamos, eh, evidentemente, pero eso no quita que esto tenga un propósito que es educación masculina, por así decirlo, ¿no? que habrá mujeres que se beneficien de esto. Este es el caso, es un ejemplo y sí. Y una cosa no quita la otra, o sea, yo puedo estar viendo también, no sé, algún algún podcast que vaya sobre, sobre yo qué sé, maternidad, vamos a poner, que es un tema que no necesariamente me, me incumba demasiado, pero aún así voy a aprender cosas de eso, incluso como futuro padre no podría aprender, es decir, que, que evidentemente siempre, yo creo que siempre podemos aprender de cualquier cosa y es bueno, incluso de cosas que no nos interesen directamente. Pero centrándome mucho, eh, este podcast, el propósito es educación masculina, por así decirlo. Es por nada educación masculina y por otro reivindicación masculina, ¿no? Porque ahora estamos en en un momento de la historia que que ser hombre es igual a ser... mm, Bueno, eres culpable, eres un mal... un asesino, eh, machista, maltratador, como lo quieras llamar, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? A menos que te pongas unas bragas y vayas a una manifestación enseñando las tetas. Si no haces eso, no eres. No, eres. Eres sospechoso, ¿no? O como se dice, eh, presunto, presunto machista, ¿no? <ríe> Entonces, está la cosa complicada. Pero vamos, eh, lo que yo quiero decir con esto, ya para no desviarme mucho, es que eh, evidentemente estoy a favor de la amplitud de miras. Este es el ejemplo más claro. Estás tú aquí haciéndonos esta preguntaza. Y, y esto está abierto a preguntas de, de, entre comillas, de cualquier ser que pueda hacer una pregunta. Y más si es una pregunta en condiciones, como repito, esta es. Eh, Luego, la siguiente cosa que mencionas es que, mmm, bueno, y, y para terminar, efectivamente, pues estamos abiertos. Yo, yo incito a la gente a que a que, a que consulte con, con mujeres, a que, a que se exponga al pensamiento femenino. También digo que no por ser mujer estás en lo cierto. Ojo, de la misma manera que no por ser hombre estamos en lo cierto y por eso es importante tener un buen criterio y saber cosas para ver que, pues muchas veces cuando tú le preguntas a una mujer qué es lo que quiere, lo que te dice no tiene nada que ver con qué es lo que quiere, pero lo mismo pasa con el típico, con el consumidor medio. Voy a poner un ejemplo basado en en, en marketing o negocios o como lo quieras llamar, que fue eh, pues bueno, el referente a Steve Jobs. Steve Jobs eh, decía el el mercado, el público no sabe lo que quiere. Yo le voy a enseñar qué es lo que quiere. Y él hacía cosas que, que efectivamente al final la gente quería, sin saber que lo quería. Si le hubiera preguntado antes de hacer un, un iPod o el iPhone, le hubiera preguntado qué quiere, le habría dicho pues un terminal, no sé, con, con más musiquitas, con tonterías. Y él dijo, no, esto no es lo que el público va a querer. Yo voy a crear algo que el público va a querer realmente porque le voy a enseñar algo que no sabe. Yo tengo capacidad visionaria para crear cosas que el público no sabe que pueden existir, y una vez eh, las, las tenga, pues va a decir, claro, como antes no sabía yo que esto no lo quería, pues porque no tenías la capacidad de verlo, ¿no? Entonces, aquí. Mmm, las mujeres en este caso, si tú preguntas a mujeres qué es lo que quieren y por qué hacen las cosas que hacen, en muchos casos van a responder con los clichés, con lo que han aprendido y con lo que les han dicho, ¿no? Yo quiero un hombre que, que me quiera, que esté pendiente de mí, que, que, que se desviva por mí, bla 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 bla. Y luego, cuando ejecutas esos pasos, literalmente te conviertes en un pagafantas, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, eso no es lo que quiere una mujer, o por lo menos a nivel inconsciente, no es lo que trae una mujer. Por eso, es importante, eh, eso, tener ese contacto, pero no quedarnos en las palabras y en la superficie, sino analizar qué está pasando, porque evidentemente, al final, al final, lo que nos da o nos quita la razón, si es que algo nos la tiene que dar o quitar, pero bueno, lo que al final nos dice los hechos si funciona de manera empírica es la reacción última que tiene esa chica, ¿no? No lo que te dice. Te puede decir que quiere esto y luego le das eso y reacciona de otra manera. Entonces, no es que te esté engañando, ni mucho menos, sino que. Está actuando como lo siente. Y eso, o sea, sus hechos, sus actos, lo que al final ejecuta es realmente lo que nos está dando la información. Así que, aunque la la palabra sea muy poderosa y la utilicemos y nos sirva para comunicarnos, como este es el caso, al final lo que cuenta es lo que hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Pero el el hecho, lo que haces, lo que en este caso ella hace, cómo reacciona ante ciertos estímulos, más que cómo te dice que va a reaccionar, es lo que nos dice, es lo que nos comunica realmente si está funcionando o no lo que hacemos. Por eso la mujer a las mujeres les puedes preguntar y puedes sacar información, todo lo que tú quieras igual que a los hombres, ¿eh? nos puedes sacar información pero luego fíjate más en cómo lo hacemos qué hacemos y te dará el porqué o por lo menos te, te, te dará pistas para entender el porqué si no lo entiendes, pues investiga un poco más ¿no? vale, eso por ahí luego dices que eh, el método es bastante completo, supongo que te refieres al más vacuario silenciado de Mario Luna pero falta educación emocional vale eh, ahí eh, claro volvemos un poco a lo mismo Eh, yo supongo que te te refieres al método de Mario Luna el método SC que que sí efectivamente es un método extraordinariamente completo es un método eh, personalmente considero que es el método más fiable de la faz de la Tierra y bueno porque no sé cómo funciona el universo y y si hay eh, extraterrestres eh, pues que, que, que cumplan nuestras condiciones, ¿no? Pero vamos, eh, efectivamente, pero dices que falta eh, educación emocional. No sé si estar o no de acuerdo contigo porque creo que es como mezclar churras con merinas, ¿no? Eh, estamos mezclando dos cosas distintas. Eh. En el método, realmente hablamos de cómo reacciona una mujer. ...a ciertos estímulos y por qué lo puede estar haciendo... ...un poco explicar... ...nos estamos centrando sobre todo en psicología femenina... ...exclusivamente... ...y y lo cierto es que ahora... ...y desde hace ya bastante tiempo... eh, ...lo que es la psicología masculina... ...pues también es algo que, que trabajamos... ...y bueno, yo es algo que he trabajado desde siempre... ...evidentemente porque cuando trabajas con hombres... Aunque hables de psicología femenina, estás aplicando psicología masculina porque tienes que explicar esos conceptos a hombres para que los entiendan. Y muchas cosas que las mujeres hacéis por naturaleza y que sentís la, la, la voluntad de hacerlo y lo hacéis, para los hombres es como no entiendo nada. O sea, ¿por qué hace esto? ¿Por qué me dice que si quedamos y luego me da plantón? No lo entiendo. Eso es algo que a la psicología femenina es normal, ¿vale? Puede haber mil causas que hagan que eso mm, suceda. Pero para el hombre es como no lo entiendo. Si yo quedo con mi amigo para ir al gimnasio, pues lo normal es que llegue o me avise que no puede por algo que realmente ha sucedido, ¿no? Incluso me diga, tío, no me apetece, no voy. Pero una mujer no lo hace. Porque, ¿sabes? O no te avisa o te avisa porque te pone excusa que su abuelita abuelita se ha puesto mala y tiene que ir al médico. Cosas así muy muy chungas que dices, es que no me lo creo. O sea, esto huele huele al kilómetro, que es una excusa barata. Bien, eh, eso para... Comunicárselo a un hombre para que lo entienda requiere de psicología masculina ¿vale? y efectivamente esa educación emocional que dices que falta, en ese libro probablemente falte, porque no es que falte es que no es su propósito y aún así, si lo analizamos bien, seguramente esté cargado eh, implícitamente de esa psicología eh, masculina, porque está hablándole a un hombre para comunicarle qué está pasando, para tratar de explicarlo pero vamos, eh, personalmente creo que, que, esa, que esa ausencia que dices de psicología masculina eh, o de educación emocional masculina, para nada, eh yo creo que eso se trata bastante. Otra cosa otra cosa es los resultados que tú ya te has encontrado, el tipo de hombre con el que te has encontrado, cómo lo ha interpretado ese hombre, en fin, eso ya evidentemente... Eh, pff, es otro tema, es otro tema porque lo que yo comunico, sí, soy responsable de lo que digo y cómo lo digo y, y en cierta medida el impacto que genero en la gente, pero desde luego en última instancia el que lo entiende es el que lo entiende, ¿no? <risa> y ahí eh, yo puedo hacer lo que puedo hacer hasta donde llego pero yo creo, no sé véase por ejemplo eh, si hablamos del de factor fulana por poner un ejemplo, el factor fulana eh, que eso a muchas mujeres os sienta muy mal y Odiáis ese término, sin embargo, lo que significa estáis totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad que la palabra fulana automáticamente. ¡Mierda! Me están diciendo que tengo. Mm, eso, me están llamando prostituta, ¿no? No me gusta. No, no, no es eso. Es, el, es un factor que te hace sentirte así, ¿vale? Entonces, eh, esto es un, una terminología para, para explicar a un hombre. ...pero también está el factor frusco... ...que lo explico en uno de mis vídeos... ...bastante, bastante bien explicado... ...por cierto, el otro día lo vi... ...y me gustó mucho cómo lo explico... Y, ...y bueno, aprovecho para echarme un poquito de flores... ...yo a mí también, pero me encantó... ...o sea, lo vi y dije, joder, qué bien explicado está... ...está mejor explicado que cuando lo expliqué aquí en el podcast... ...la última vez... ...así que no voy a reexplicarlo os remito para allá... Y, ...y en el factor frusco en este caso es... ...psicología masculina absoluta... ...es, chicos tenemos esto y esto nos está en vez de ayudarnos como el factor fulana ayuda a la mujer a nosotros nos, nos boicotea entonces aprendamos a gestionar entonces yo creo que mmm, y sí, es verdad que, que nos hace vulnerables el, el factor frusco pero no creo que, el, que la solución sea aceptar que somos o sea, sí aceptar que somos fruscos está bien pero una cosa es aceptarlo y otra cosa es resignarse eh, aceptarlo significa ser conscientes abrazarlo pero ver qué podemos hacer para que eso que juega nuestra contra juega a nuestro favor, nada más, al final la vida se basa en nuestras debilidades, convertirlas en fortalezas, entre comillas, cuando hablo de convertirlas es sacarles el partido necesario y nuestras fortalezas sobre todo potenciarlas y sacarlas al máximo, pero cuando tengas una debilidad, si es una debilidad irrisoria pues ahí se queda, personalmente considero que es una falta de de inteligencia y de recursos, tratar de mejorar algo que, no, que ni es necesario ni, ni aplica mucha, mucha ventaja, pero si hay algo que sí que te está perjudicando de verdad, pues aquí tenemos que ver cómo hacemos para que eso nos perjudique lo menos posible, incluso si nos puede servir mejor. ¿no? Entonces, eh, luego dices que los hombres estamos educados en, en la fortaleza, que hay una imposición cultural y que, evidentemente, mostrar vulnerabilidad, es de amenazas, ¿no? Eh, es una forma de, de pues está muy mal visto socialmente y a nivel de ego. Eh, yo creo que bueno la vulnerabilidad de hecho se trata en, en el sex crack y es un es parte del romance en este caso porque lo que genera es una conexión, o sea la vulnerabilidad realmente a nivel técnico vamos a hablar quita valor. O sea, si tú eres un mega superhombre y de repente se te ve vulnerable, tu valor se viene abajo. Ahora, no siempre perder valor o que tu valor baje es malo. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad efectivamente te, te, te otorga humanidad, te hace ser más cercano, te, te da la sensación de, de eso, de humano y puede hacer que una chica que en cierto mo- modo, en un momento dado, piense este hombre es inalcanzable, no es para mí, es demasiado hombre, yo... No. ¿Qué pasa con, con 50 sombras de Grey? no? Yo, por mortal, ¿qué hago pensando que puedo hacer algo con este hombretón superhéroe? Pues esa vulnerabilidad es lo que consigue esa conexión, el hacerle ver a ella, que efectivamente, aunque sin dejar de ser un super mega hombre, tienes tus puntos débiles que ella ahí puede, puede fortalecer o puede... puede aportarte ¿no? y puede hacerte que aún seas más super mega hombre gracias a ella y eso genera esa conexión entonces eh, la vulnerabilidad es, es un factor muy interesante y dices aquí por ejemplo que que, a, que al final necesitamos pues eso expresarlo como vía de escape y que, y que bueno que, que, que llorar no te hace menos hombre ¿no? o que no debería Y yo, bueno, estoy estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad. La la vulnerabilidad existe, ¿vale? Todos tenemos vulnerabilidad. Yo, y bueno, tampoco soy un super mega actor de Hollywood, ¿vale? Pero bueno, cualquier persona tiene vulnerabilidad. Cualquier persona tiene tiene esas flaquezas, esas debilidades, esos momentos en los cuales. pues no, es fuerte. Eso es así. Entonces, mmm, dices que hay gente que se respalda esa vulnerabilidad, prefiere compartirla con su mejor amigo para llorar con él en lugar de mostrárselo a esa chica. Bien, eh, yo eh, yo estoy de acuerdo en hacerlo así en, dependiendo de qué, dependiendo de qué ocasiones. Es decir, vuelvo a lo mismo, la vulnerabilidad mmm, te, te hace eso, vulnerable. Es como Superman y la Kriptonita. ¿Vale? tu vulnerabilidad es tu kriptonita si y, y lo digo por experiencia si, si tu vulnerabilidad es tan, tan fuerte ¿no? que, que te puede hacer perder tu fuerza tu, vamos a decir más que fuerza, tu poder ¿no? tu, tu presencia pues igual no es, no es inteligente compartirlo con ciertas personas de la misma manera que quizá en el trabajo eh, tengas ciertas flaquezas que no es buena idea que tus compañeros o tus jefes o quien sea, sean conscientes de ellas ¿por qué? porque es algo tuyo que tú tienes que trabajar y que probablemente puedas mm, enmendar o mejorar o potenciar con el tiempo de otra manera, pero no es necesario que seas totalmente honesto y sincero, en este caso con tu jefe le digas, mira, es que esto eh, no tengo ni puta idea de hacerlo, soy un auténtico incompetente, ¿vale? ¿por qué? porque puede que la el concepto que tenga tu jefe de ti sea bueno y a partir de ahí sea, anda, pues me has decepcionado y a partir de ahí te vea distinto por por esa tontería que igual luego lo mejoras, lo potencias y tu jefe dice, ya sí, pero, pero yo ya el concepto que tengo de ti me ha cambiado y es una lástima es una lástima que eso sea así, pero puede ser así, entonces de la misma manera, si estás con una mujer conociéndola y, y no sé, y eres un super mega hombre para ella y todo funciona genial y de repente muestras ciertas vulnerabilidades que a ella empiezan a hacerle cambiar su forma de verte, pues en unos casos, y si la relación es duradera y es realmente profunda y es honesta y es sincera, puede que esa mujer eh, lo entienda, lo acepte y te ayude o puede pasar todo lo contrario, que empiece a boicotearte ya meter el dedo en la llaga y a esos, ¿sabes? esas heridas que tiene esos puntos débiles, tratar de... y hacerlos más grandes, porque es que hay mujeres, igual que hay jefes, igual que hay hombres, que son así. Entonces, personalmente, yo creo que esa vulnerabilidad es algo que tienes tú como persona, en este caso como hombre, y que es tu obligación, por decir una palabra, o es tu mmm, responsabilidad, trabajar. ¿Cómo la vas a trabajar? Pues bueno, igual no es buena idea trabajarla a la exponiéndola ahí eh, pues con tu, con la chica con la que estás conociendo o tu pareja o tu jefe, ¿vale? Igual no es la solución y es mejor solución compartirlo con tu amigo del alma, con tu amiga del alma, con tu mejor amigo, con, con quien sea, que sabes que te va a apoyar, que va a tratar de ayudarte, etcétera, Y vas a conseguir que esa vulnerabilidad se minimice, con lo cual deje de ser una, una vulnerabilidad importante. A decir. Entonces, eh, eso, llorar, como hombre, yo te, te invito a llorar, yo lloro de vez en cuando, pero lloro cuando tengo que llorar, entre comillas, o sea, cuando siento que es el momento de llorar, no necesariamente cuando estoy delante de, o sea, yo dije, si no me siento cómodo llorando delante de, pues, mi chica, entre comillas, pues igual no es buena idea que llore delante de ella que igual sí, igual necesito llorar delante de ella para romperme eh, tabúes y y, y limitaciones que tengo, no lo sé, también tengo que saber cómo es mi pareja en este caso, ¿no? cómo es ella y cómo se lo va a tomar, porque ya te digo, si voy a impactarle y voy a generar en ella una visión de mí que cambie completamente de manera negativa, o sea, que sea luego irrecuperable, que hay, hay situaciones como irrecuperables, de la misma manera que cuando, que si en este caso hay agresión entre, entre la pareja no hay un golpe, hay un puñetazo hay algo que normalmente de, del hombre a la mujer, pero bueno, de la mujer al hombre también en el momento que se atraviesa esa barrera es como que ya, o se falta el respeto, en el momento en que hay una falta de respeto importante, a partir de ahí eh, está todo en números rojos, ¿no? es como decir esto que hemos atravesado, este límite que hemos sobrepasado, ¿qué significa? significa que se va a repetir, si se repite olvídate, o sea, es algo que está evocado al, al fracaso si no se repite, cosa curiosa, pues bueno, pero hay ciertos límites que es mejor no atravesar. Es mejor eso, sean límites, es decir, esto de aquí no pasa. ¿Por qué? Porque en el momento en el que pase, ya no sabemos si se nos va a ir de las manos. Pues lo mismo aquí, lo mismo si yo muestra cierta cierto vulnerabilidad. Igual estoy atravesando ciertos límites que me, que me condenen al fracaso de la relación, ¿no? al fracaso, a, a, a que esa mujer que... Digamos que me podía estar idolatrando o por, por lo menos admirando, ¿no? Y me estaba diciendo, joder, qué hombre tón que tengo aquí y qué feliz estoy. De repente puede decir, ¿eh? ¿Cómo? Y bueno, eh, y, no ne- y precisamente el, el, el inconveniente de esto es que no es necesario que sea así. No es necesario. No hace falta que ella vea tus. Vamos a entre comillas, mierdas. para que te quiera más. Es eh, bueno. El ejemplo más visual sería eh, ir al baño a, a hacer popó. Y, y que ella te vea no yo en el, mi cuarto de baño es mi cuarto de baño y, y es mi privacidad y, y defeco en mi intimidad absoluta y eso no me hace menos hombre ni y efectivamente ayuda a que nuestra relación sea más limpia nunca mejor dicho y que nuestra relación eh, pues no no, no se vean factores que puedan degradarlo en este caso pues un acto tan natural como es defecar de la misma manera que a, a mí tampoco me apetece ver a mi pareja eh, poniendo un, un truño ¿no? entonces bueno siendo muy gráficos básicamente eh, yo creo que la vulnerabilidad es necesaria hay que expresarla, hay que sacarla fuera pero también hay que saber eh, dónde y cuándo y cómo Vale, vuelvo a la, <risa> al ejemplo tan gráfico, eh, hacer popó vamos a decir cagar es necesario eh, y también hay que saber dónde y cómo hacerlo Vale. Igual cagar delante de tu pareja puede ser una experiencia muy bonita y uniros más. Puede ser, pero no tiene por qué, ¿verdad? Pues en ese caso a- analiza, detecta, siente cómo es esa relación y si cagar con ella va a aportar o va a restar. Si va a restar, ¿qué necesidad tienes? A menos que necesites que tu pareja le guste verte cagar, ¿no? Estoy todavía en la metáfora Es decir, si, a tu, si tú necesitas que tu pareja te vea llorar Y, y te quiera por, por verte llorar Pues entonces nada, hazlo Y arriesgate entre comillas a, a parejas que te van a dejar de Se van a dejar de sentir atraídas por ti Hasta que encuentres a la que Realmente eso le, le, le llena ¿no? Y si no es necesario Si no necesitas que tu pareja Te vea defecar, que tu pareja te vea llorar Pues no es necesario que lo hagas ¿vale? No es una necesidad Ahora si te nace y lo quieres hacer, pues nada, adelante y pruébalo y probablemente eh, veas unos resultados, unas, unas reacciones por parte de ella y, y bueno, y la, y la relación tome un, una nueva vertiente, ¿positiva o negativa? Pues no lo sé, lo decidirás tú cuando empieces a ver cuáles son los resultados ¿no? y cómo de repente, pues igual, no sé, te presta más atención o menos, tiene más interés en ti o menos, en fin, cómo eso afecta, si afecta, vamos. Igual no afecta de ninguna manera. Pero bueno, la vulnerabilidad es un, es un factor bastante bastante poderoso. Y de hecho, pues eso, tiene impactos que pueden cambiar la percepción de la otra persona. Con lo cual, pues eso, utilízalo con, o sea, con cabeza. Es decir, es, aunque es algo emocional, sí, pero la cabeza la tenemos para algo. Somos seres humanos. Si nos moviéramos solos por impulsos pues eh, veríamos a una mujer atractiva en verano, que hay miles, y trataríamos de tener sexo con ella allí mismo. Y no lo hacemos, ¿por qué? Porque tenemos dos de frente, tenemos el neocórtex. por pues de la misma manera, la vulnerabilidad, te puedes sentir muy <ríe> dolido y muy tal y quieres llorar y igual no es el momento. Y tienes que utilizar un poco el neocórtex y decir, bueno, ahora es el momento, lo voy a hacer luego, me voy a voy a decir, eh, bueno me tengo que ir eh, te llamo luego tal y te vas y lloras en soledad o llamas un amigo o lo que sea y te desahogas eso eh, lo hacemos todos hombres y mujeres y no creo que eso sea ser hipócrita ni mucho menos sino es ser inteligente ¿vale? ahora habrá momentos que igual es el momento de llorar las mujeres en, ahí, lo hacéis muy bien, por cierto. Son momentos los cuales ahora me siento fatal y es el momento de llorar porque le voy a hacer sentir culpable y voy a hacer aquí inconscientemente e involuntariamente un señor chantaje emocional. <risa> vale. Bueno, eh, ¿qué más dices por aquí? Eh, entonces, bueno, ¿llorar te hace menos hombre? No, llorar no te hace menos hombre. Eh, lo que te puede hacer es ser percibido como, como más débil, más vulnerable. Entonces ahí ya decides tú qué es lo que haces. Eh, luego hablas de que si esta filosofía, si este movimiento, en este caso el mío de, de atractor, eh, genera más carga y más presión a la gente, porque claro, eh, por contraste, ¿no? Si tú eres, eh, si tú eres un hombre normal, vamos a decir medio cree. Y de repente quiere seguir esta filosofía para ser un superhombre, ¿no? Para ser un atractor, para, para, para. Vamos, para partir la pana. Pues claro, esa carga, hay una presión ahí, hay un. hay una responsabilidad ahí para contigo. O aparece de repente que igual puede contigo. Entonces, bueno, yo creo que. Que eso. Mmm, puede ser así. Siempre y cuando. Lo interpretes, creo, creo yo, que de una manera incorrecta. Porque aquí eh, Bueno, aquí están. Aquí creo yo que todos somos conscientes de nuestras limitaciones. Y esto más que imponernos más que imponernos un ideal máximo, ¿no? Es eh, mejorar, como tú bien has dicho antes, el kaizen. Es mmm, es tratar de, 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 de saber quiénes somos qué queremos ser y los pasos intermedios y normalmente quiénes somos no lo sabemos es una pregunta que no nos hacemos con mucha frecuencia y que creo que es fundamental para ser conscientes realmente de nuestro punto de partida y luego quién queremos ser yo creo que es algo muy idílico, muy ideal y que está muy bien y que tenemos que ser conscientes que quién quiere ser Tiene que ser algo que realmente no necesariamente vas a conseguirlo. Pero en el proceso, en el camino, desde luego vas a llegar a ser una versión de ti mucho mejor que que con la que empezaste. Independientemente de que, como digo, no llegues nunca a ella. Si te pones metas, si te pones un ideal y lo cumples eh, con relativa facilidad, por así decirlo, eh, yo creo que no lo has hecho bien. A menos que estemos hablando de pasos intermedios, es de decir, bueno, primero voy a ver si consigo esto otro, ah, vale, sí, ahora esto otro. Pero normalmente cuando lo haces así por, por segmentos, aún así tienes un ideal como muy imposible, ¿no? O sea, idealista, es que esa es la palabra, ¿no? Es pensar en algo que, que con los recursos que tienes ahora y quien eres ahora mismo es imposible. Es pensar ni de coña consigo eso, ¿no? Por ejemplo, que necesites un millón de euros para conseguirlo. Y dices, pues ahora mismo que mi sueldo es de, vamos a poner mil euros al mes, 12 mil euros al año, conseguir un millón de euros es como que ni de coña. Bueno, pues ese es un gran ideal. Ahora, si en el transcurso, no, ojo, no me refiero a conseguir dinero, ¿vale? El dinero sería para, para una causa superior y que, que aporte al mundo, etcétera, ¿no? Estoy hablando de dinero y, y para ser muy, muy analítico, ¿no? pero vamos, eh, supongamos que quieres erradicar el hambre en el mundo y para erradicar el hambre en el mundo necesitas bueno, va, no vamos a ser tan bestias quieres erradicar el, el hambre en tu comunidad y para erradicar el hambre en tu comunidad, en tu zona eh, que hay mucha gente ahora que tiene pues eh, problemas para comprar y tal, que es abrir un mercado que, que gratuito que les dé de comer a esta gente que no tiene para comer pues necesitas un millón de euros, ¿vale? vamos a ser mucho más pero la causa final no es ese millón de euros, sino es esa aportación, ¿de acuerdo? Eso es, eso es importante. Pero bueno, eh, hablando en números, tienes que conseguir un millón de euros. Si tú ganas 12.000 euros al año y tienes para comer tranquilamente, pues desde luego estás jodido. ¿no? no para conseguir eso, ni de coña. Ahora, eso es un ideal. Eso es un, un quiero conseguirlo. Entonces, el, en, en el siguiente paso es qué puedo hacer para empezar, pues igual lo que puedo hacer para empezar es ponerme en contacto con gente que esté en la misma, o sea hacer una asociación y gente que esté en la misma idea que que yo y quizá con vamos a poner, si a mí me sobran 300 euros cada mes, los cuales puedo ahorrar, pues vamos a coger eh, voy a coger 50 euros yo y 50 de todos los de la asociación al mes, vale, porque vamos a poner que somos 100, entonces eh bueno, vamos a poner somos 10 porque tampoco eres un super crack. Estás empezando. Somos 10 a 50 euros, son 500 euros que conseguimos todos los meses para comprar comida para abastecer a las familias que podamos abastecer. Y empezamos, pues, con no sé, uno de los que está, uno de los de la asociación tiene una planta baja en la cual compramos o lo que nos sobra a nosotros más lo que podamos comprar con esos 500 euros. Pues la gente viene y les damos de comer. Ya, ya es un primer paso. Eso, eh, eso es una primera meta. Difícil, por así decirlo, si si estás empezando de cero, pero conseguible. Ahora, lo de conseguir un millón de euros sigue siendo inalcanzable, sigue siendo imposible. Pero vamos a poner que en el transcurso de los años, al final has conseguido medio millón de euros y estás abasteciendo a tu comunidad más o menos como puedes. Incluso estás pensando en poder expandirlo a otras comunidades o a toda España y... eh, la, el ideal ha crecido pero porque ya lo ves mucho más cerca ves el del millón posible aunque todavía no lo has conseguido era algo imposible pero en, no sé, en 3-5 años has llegado a un punto muy importante pues yo creo que, que esa es el, eh, la idea con, con uno mismo ¿no? de un ideal del tipo de hombre que te gustaría llegar a ser que es para ti un atractor realmente y tener en cuenta que podrías no llegar Pero desde luego, solo caminando ese camino, peldaño a peldaño, si en vez de recorrer los, vamos a poner 50 peldaños que tiene esa escalera que te has puesto en la cabeza, recorres 25, es que estás 25 niveles por encima de donde estás ahora. Así que, eh, bueno, aquí dices ya las, las preguntas finales, ¿eres capaz de integrar lo que eres con lo que quieres llegar a ser? y esa es la clave, creo yo es una pregunta otra vez me quito el sombrero Es espectacular, me hubiera encantado saber tu nombre de verdad, porque me referiría con con tu nombre porque vamos son preguntas, repito me me ha encantado esta esta participación, en serio ojalá haya más chicas atractoras que, que, que hagan este tipo de participaciones y desde luego estás invitadísima a hacer más Eh, esa pregunta es brutal ¿no? ¿somos capaces de integrar quiénes somos con quién queremos llegar a ser? y para eso lo que acabo de explicar el ideal es algo que tiene que ser o sea tenemos que tener claro de que es entre comillas imposible es ideal pero no tiene por qué pasar y por no conseguirlo no tenemos que frustrarnos porque el ideal no es algo que si no lo conseguimos, no hemos tenido éxito. El éxito es cada peldañito que caminamos. Ese es el éxito. Cada objetivo pequeño que completamos. Incluso cada vez que lo intentamos y no lo conseguimos, es un pequeño éxito porque estamos trabajando, como diría, como diría alguien que no quiero nombrar, estamos trabajando en ello. vale estamos ahí bueno esto es una broma española que muchos de vosotros eh, sudamericanos no lo entenderéis pero, pero aquí sí que se entiende y tampoco lo voy a explicar entonces es algo en lo que estamos trabajando en ello tenemos que estar trabajando continuamente para para conseguirlo y lo consigamos o no ese trabajo esa esa voluntad ya es un éxito en sí misma. Siempre y cuando, pues eso, no te, no te frustres y no abandones. Sino que entiendas que, bueno, lo hemos intentado así, no ha funcionado, ¿cómo lo intento de otra manera. Entonces, tenemos las habilidades. ¿tenemos las habilidades suficientes para hacerlo sin frustrarnos? Pues bueno, la habilidad yo creo que eso es la, es la resiliencia, ¿no? Es la capacidad de, de. de cuando algo lo probamos sale mal. Re, o sea, mejorar, aprender, reconstruir esa, esa voluntad otra vez y volver a intentarlo de una manera su, eh, sutilmente distinta, ¿no? Eh, slightly, o sea, con una pequeña variación para ver. Eh, pues eso, si funciona así, si funciona esa, o con un proceso completamente contrario, Es decir, pues si no está funcionando, pues hacer completamente al revés, a ver qué pasa. Pero sobre todo sin perder esa. Esa voluntad, ¿no? Esa, esas ganas de. de de dar el siguiente paso de subir el siguiente peldaño de esta manera como bien dices somos capaces de transformarnos sin perdernos en el proceso pues efectivamente eh, nunca nunca tenemos que perdernos en el proceso sino que tenemos que adaptarnos remoldearnos puede que aquel quien queremos convertirnos no se parezca en nada a quien fuimos pero eso nos, nos, no necesariamente es algo negativo siempre y cuando ese quien somos que nos hemos convertido nos hace mucho más felices y cuando, hablamos, cuando, hago, cuando hablo de que nos hace más felices me refiero a estamos muy a gusto con quien somos y que quizá miramos atrás y decimos hombre pues yo era muy feliz cuando, cuando yo era muy feliz cuando jugaba a los videojuegos yo personalmente, Ray me lo pasaba pipa pero, pero bueno, eh, miro ahora y, y, y personalmente me gusta que no siga siendo así, ¿vale? Y es un cambio muy radical, pero pero me gusta, ¿no? Entonces, más que, más que crecer pensando que no puedo dejar de ser yo, no voy a crecer, pero cuidado, no vaya a abandonarme, a alienarme, a perder mi identidad, más que eso, porque si somos, si somos objetivos y si, y si hablamos de... Pues de números, ¿vale? De de cosas lógicas, cada 6, 7 años, todas las células de tu cuerpo son completamente renovadas. No eres el mismo, ¿vale? De hecho, si cogiéramos un coche y le cambiamos el guardabarros, luego las ruedas, empezamos a cambiar paulatinamente todo el coche por piezas, ¿en qué momento dejaría de ser ese coche el que era? ¿Vale? ¿Por qué momento un coche deja de ser el coche que es en base a ir cambiando sus piezas? Como que lo integras como que es el mismo, ¿no? Tú personalmente dices, no sé, ¿el 50%, el 25%? No, no, es una pregunta que no tiene respuesta realmente, porque porque el concepto que tienes de ese coche es el mismo. En el ser humano aún es más más fuerte, ¿no? Porque aunque te cambian todas las células, tú no te sientes distinto, tú sientes que eres tú, ¿vale? Yo siento que soy yo. Sin embargo, cada 7 años todas mis células han sido renovadas. Entonces, si a nivel... Que esto sería más a nivel mental. O si sea, a nivel mental, tu metamorfosis es muy importante y no, incluso no te reconoces a ti en el pasado, y dices, ser a yo, madre mía. Pero la sensación es positiva: es, jolín, qué bien que he cambiado. Pues, y yo puedo hablar de, 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 de casos de transformaciones brutales. Pues yo creo que eso no es negativo. O sea, no es negativo dejar de ser tú para ser alguien mejor y ya no mejor porque gane más dinero o porque sea más guapo o porque sea más atractor sino porque te sientas mejor contigo mismo eso es eso es lo fundamental por eso eh, perderte en el proceso yo lo veo más como la sensación de, de darte cuenta de que sí has mejorado muchas cosas pero estás vacío o sea por fuera da la sensación de pero por dentro no y ese es el, el medio de la cuestión que es lo que dices tú Convertirte en un prototipo sin humanidad algo que al final te está restando más que sumando. Y esa es la clave, efectivamente. La idea de... de creo yo, de cualquier filosofía... Por lo menos de esta... De convertirte en un atractor... No es... o sea Un atractor... Vamos a hablar de un imán... Un imán no atrae... Si dentro no sigue siendo un imán... No es algo atractivo. Si un imán, por así decirlo... Lo vacías y solo dejas por fuera... Eh, la capacidad de, de, de atracción desde luego algo va a atraer porque sigue teniendo ciertos digamos cierta carga magnética pero no va a atraer todo lo que es capaz de atraer y, y en realidad no es un imán es parte de él es un imán pero el resto está vacío el resto puede ser cualquier otro metal o, o componente ¿no? en el caso tuyo igual si realmente para ser realmente un atractor para realmente atraer digamos lo que lo que entre comillas es afín a ti, está en tu sintonía, tienes que ser un imán íntegro y tener el interior también con carga, con carga atractiva. Entonces, evidentemente, si te conviertes en un prototipo, en, en una especie de robot sin alma, es como convertirte en una superficie magnética sin un interior magnético. Y eso, pues, es mucho menos o muy poco magnético sigue siéndolo, efectivamente pero al final has construido eh, sobre algo hueco y no, efectivamente esa no es la la idea si quieres ser un atractor, si realmente quieres atraer a tu vida eh, todo aquello que que realmente quieres atraer, ya sea a nivel eh, sexual ya sea a nivel social ya sea a nivel incluso de trabajo etcétera, evidentemente pasa por por hacer un imán completamente sólido completamente magro es decir que que evidentemente tu humanidad no la tienes que perder tu humanidad es más se va a ver potenciada ese es el núcleo de ti entonces aunque te conviertas en alguien que que claro comparado ahora tú con quien te vas a convertir ahora eres una sombra eh, eso no deja, de, no deja de lado que sigue siendo tú y es una versión de ti mejorada es decir, que te aporta más a ti y a los que te rodean y que bueno, lo que fuiste lo vas a ver con cariño se a decir, oh, madre mía, mírame quién era, ¿Quién era yo y quién me iba a decir a mí que iba a llegar hasta aquí y esa es más la, la idea de, de de sacar hacia afuera ¿no? tu, tu magnetismo porque cuando lo sacas hacia afuera es porque realmente está dentro y eso es lo que va a hacer una persona más atractiva, ¿no? que, que tenga habilidades, cualidades, actitudes, que sea de una manera que evidentemente tanto tú, atractora, como cualquier otro un atractor, cualquier otra persona, eh, quiera estar al lado de, esa, de, de ese atractor porque... ...porque le, le, le embriaga... ¿no? ...porque dice, es que estoy muy a gusto... ...tiene pues no sé, una conversación muy interesante... Un, ...me escucha de una manera que no me escucha a nadie... Eh, ...es capaz de resolver... ...cosas que a otros... Pues, ...les cuesta... ...se toma la vida de una actitud que... ...que, que bueno... ...que con él... ...este atractor en este caso... Eh, mola, ...mola estar porque... ...la vida se ve de otro color... ...es una vida más optimista... ...y cuando surge un problema... Eh, ...no es un problema, es un reto... ...es algo que que hay que afrontar... ...y que hay que aprender a superar... ...no es una putada... ...y es un mal momento... ...y es un jolín... ...y por qué me pasa a mí esto... ...no, es todo eso... ...si realmente nace de dentro de, de de un atractor... ...que realmente se le puede llamar atractor... ...de un hombre que es atractivo... ...pues evidentemente es que es atractivo... ...es que vas a querer estar con él... ...y por supuesto la superficie va a acompañar... ...o sea, lo que es su apariencia sus gestos, su forma de moverse, etcétera, va a estar acompañado porque el, el magnetismo surge de dentro hacia afuera. Entonces, eh, bueno, para finalizar ya, porque creo que, que me extendió bastante, lo cierto es que es una pregunta... Bueno, son varias preguntas, pero vamos, la, la pregunta final es... Eh, Buenísima para, para concretar la filosofía de, sobre todo, este podcast, y, y bueno, la filosofía que yo trato de integrar en mí y quiero compartir con, con todos vosotros y vosotras, claro. eh, Y efectivamente es eso, yo creo que, que está muy bien para aclarar conceptos. Yo no sé, yo no sé si, si cala suficientemente bien, si lo que yo trato de. de comunicar se entiende es cierto que hay mucha digamos eh, digamos que no es fácil borrar el concepto que tiene la gente de algo, de buenas a primeras, la primera impresión que se llama, en este caso no es una primera impresión, este este, este tema, tema de vamos a decir la seducción, que personalmente mm, me borro de esa palabra, ya, no sé, ya lo he dicho varias veces yo hablo de atracción, no de seducción, pero bueno y yo creo que como en el mercado, en la gente, en el público, ha calado pues la primera palabra y todo lo que conlleva y todos los conceptos, etcétera, tanto mujeres como hombres, de hecho muchas mujeres cuando, cuando entienden esto verdaderamente dicen vale, vale, vale. Entonces era yo que lo había entendido mal. Y efectivamente, pues eh, yo sé que, es, que no es fácil borrar esa primera impresión, ese concepto que se tiene. Eh, es casi, casi, misión imposible borrarlo para establecer algo realmente útil y bueno, como es la atracción y como es lo que lo que yo trato. Entonces, bueno, sé que tengo ahí una tarea uf, importante, pero pero es lo que, lo que hago y lo que trato de estar completamente alineado. Y si ves mis vídeos, mis artículos y este podcast, si lo escuchas... Te darás cuenta que, que la filosofía va por ahí. no. Esto no va de compararse con nadie, ni siquiera compararte con tu ideal. Tu ideal es eso, es un, es un faro, es un, algo que quieres alcanzar. Y si no lo alcanzas, no pasa nada porque lo importante, de hecho un ideal es algo que es una idea, no tiene por qué materializarse. Pero en el proceso de intentar materializarlo, pues han habido muchas mejoras y puedes decir, ole. Porque he estado cerca, o más o menos cerca, y si lo consigues, pues bueno, mala suerte, porque te toca hacer otro ideal más grande para para seguir. Porque yo creo que que el ser humano, el ser humano, no no hablo de hombres ni de mujeres, hablo del ser humano, eh, su motor es es el crecimiento, son los retos, es la superación personal, ese es su motor. Y si lo alcanzas y te duermes en los laureles, ojo, descansar de vez en cuando, y relajarse, y disfrutar de lo que eres y lo que tienes, por descontado, eso. que eso ante todo. Pero. Pero dormirte en los laureles en plan. Ya lo he conseguido todo, aquí me quedo. Yo creo que no, no es la solución. De hecho, la jubilación eh, tiene ese, ese problema grande que la gente. que hombres, mujeres que han estado trabajando muchísimos años. Y de repente se tienen que ir a un casal a jugar al dominó. Y claro, de repente se les hace todo cuesta arriba porque dices, ostras, eh, si no saben montártelo, me aburro. Claro, claro, porque el ser humano no está pensado para contemplar las estrellas, a menos que seas eh, físico, astrólogo o yo qué sé. Y contemples para aprender y hacer cosas útiles, vamos, para crear el ser humano. El ser humano realmente encuentra su felicidad en la creación, en la construcción, en, 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 en la aportación, en hacer que otros se beneficien de cosas que tú haces. Por ejemplo, este podcast. A mí, hacer este podcast me lleva mucho esfuerzo. O sea, no sé esfuerzo, pero vamos a decir trabajo. O sea, son, es mucho lo que, lo que tengo que hacer. No nos vamos a engañar. Pero es lo de Sarna con gusto, no pica, pero lo haces, y cuando lo has hecho, te sientes tan a gusto. Están... Lo he hecho. Qué bien. Que, que... Bueno, se demuestra una vez más que... Que eso, que el, que el ser humano... Tiene como como motor la creación. Y nos han vendido o nos hemos... o hemos comprado que no, es el consumismo, es el comprar, 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 es el adquirir. Y está más que demostrado que si bien comprar y adquirir cosas te puede... Mm, otorgar cierta satisfacción de vez en cuando, pero no es plena y no es, es, bueno, de la misma manera que crear y crear y crear tampoco es algo pleno, pero son, eh, es un equilibrio, hay que consumir y crear, no dedicarte solo al consumo ni dedicarte solo a la creación, tienes que, que, lo que digo, crear y descansar, en el descanso está la adquisición de cosas que te aporten, que te satisfagan, que hagan tu trabajo más fácil, que te hagan sentirte a gusto, por supuesto, pero sin dejar de lado el crear, el, el, el aportar, el hacer que, que el resto del... De, el permitir que el resto de la gente eh, pues se pueda beneficiar de tus aportaciones y comprarte también, claro. Bueno, pues eh, creo que, que eso, esta pregu- estas, estas maravillosas preguntas de nuestra tractora han servido para, para eso, para, para darle un, un puntalazo más a esta filosofía Sé que este podcast se habrá hecho bastante largo, pero era un podcast más que más que merecedor. Así que gracias una vez más a ti, Atractora, por esta aportación. Gracias a todos vosotros por, por estar escuchándolo y espero que, que hayáis aprendido mucho. Yo he aprendido mucho respondiendo incluso. Así que nada, nos vemos muy, muy prontito en el siguiente podcast mucho ánimo más energía y que tomes excelentes decisiones
0: Atractor el podcast de referencia en atracción para ti hombre que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean Expandiendo a cada paso tu área de influencia.